0: Podcast. Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin Jan Hendrik Stehns und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Aktuelles aus dem Themenbereich Kirche und Kultur präsentieren zu können. Dass eine Glocke mit einem Gewicht von 24 Tonnen seit 100 Jahren im Kölner Dom läutet, ist schon ein Wunder an sich. Aber der Deckelpitter ist nicht die älteste Glocke des Domes. Er ist nicht einmal die größte, die je im Dom gehangen hat. Das heutige Geläut des Kölner Domes besteht aus zwölf beeindruckenden Glocken, die jede für sich einen eigenen faszinierenden Lebenslauf hat. Diese Glocken, vom Deckenpitter bis hin zu gerade einmal 70 Kilogramm schweren, dafür aber über 400 Jahre alten Clara-Glocke, bilden zusammen eines der imposantesten Geläute einer Kirche. Jörg Sperner, Assistent des Kölner Dombaumeisters, gibt einen Einblick in die Geschichte, die von den mittelalterlichen Glockengussgruben unter dem Dom bis zu einer der ersten elektrischen Läuteranlagen der Welt und dem tonnenschweren Glockenstuhl der Heimat des Decken Deckenpitter reicht. Seinen Vortrag »Der Decke Pitter und die anderen Domglocken« hielt Jörg Sperner im Rahmen des Europäischen Glockentags anlässlich des 100. Geburtstags der Petersglocke im Domforum Köln im Mai 2023 gute Unterhaltung.
1: Ja, etwas ganz Besonderes, der 100. Geburtstag. Und ähm, an meiner ersten Folie können Sie sehen, ich nehme das Ganze nicht so ernst, wie man das vielleicht machen könnte, aber ähm, schon als etwas Besonderes, denn die Unterschrift über, jeder kennt natürlich dieses Bild, Dinner for One, die alljährlich zu Silvester äh, stattfindende Parodie eines 90. Geburtstages. Ähm, da gibt es für mich schon viele Parallelen zu unseren Glocken. Schon alleine der Satz Same procedures every year läutet ja jedes Mal wieder bei den Glocken auch aufs Neue ein. Sie sollen ja jedes Mal das Gleiche tun, was wir von ihnen wollen. Und das tun sie zum Glück auch. Und so beginnt. Mein Vortrag, ähnlich wie also die Vorstellung bei Dinner for One, mit dem Blick in den Glockenstuhl hinein. Und äh, da haben wir also dann das Geburtstagskind, so wie er seit gut 100 Jahren oben in 50 Metern Höhe im Glockenstuhl im Südturm angebracht ist. Und äh, Herr Stehens hat es ja schon in seiner Anmoderation äh, mitgeteilt. Wir wollen uns auch einmal die Verwandtschaft, die Familie, die rechts und links, sitzt, äh, anschauen und ganz im Gegensatz zu Dinner for One sind die Glocken bei uns noch da und nicht nur rein virtuell denkend, sondern wir können sie wirklich noch erleben und äh, diese elf weiteren Schwestern, die wir dem dicken Peter zur Seite gestellt haben, möchte ich Ihnen jetzt einmal vorstellen. Auf der von Ihnen gesehenen linken Seite etwas schwierig zu erkennen, denn der Glockenstuhl, ein massives Ungetüm des 19. Jahrhunderts. Man hat die gehabt, dass eine solch große Glocke bzw. der Glockenstuhl im zweiten Stock des Südturms untergebracht, auch aus dem modernsten Material der damaligen Zeit hergestellt werden sollte, nämlich dem Metall, was man auch am Metalldachstuhl des Kölner Domes sehen kann. Und Auf der von Ihnen gesehen linken Seite, wenn Sie hier rauflaufen, ist es die rechte Seite, hängen fünf weitere kleine Schwestern, die wir dem dicken Pitter zur Seite gestellt haben. Und da, der Größe nach, beginnen wir oben rechts mit der Glocke. Sie ist mit 1,74 Meter Durchmesser und 3,8 Tonnen Gewicht schon eine der größeren Glocken. Sie ist die Nummer 4 in unserem Domgeläut, wenn man der Größe nach nach unten geht. Und sie ist auch die Glocke, die am Kölner Dom am meisten verändert wurde. Es gibt also immer wieder die Nachricht, dass die drei des Kölner Doms einen Schaden hat, nicht mehr gut klingt und so ist sie immer und immer und immer wieder gegossen worden. Die erste drei von der wir wissen, die gibt es bereits im Jahre 1418. Die, die wir heute Ihnen präsentieren können, wenn Sie den aufstieg über die 240 Treppenstufen im Südturm nach oben wagen. Die ist 1880 bei Hermann Große in Dresden gegossen worden. Aber an der Kubatur, also an der Größe der Glocke, am Schmuck und an der ähm, äh, Tonlage, hat man nie etwas geändert, sodass also auch heute die äh, Dreikönigenglocke immer noch auf H erklingt. Und das ist also eine der fünf Schwestern, die auf der rechten Seite im Glockenstuhl hängen. Ein weiteres, eine weitere große Glocke, die wir oben hängen haben, ist die Ursula-Glocke. Mit 1,60 Meter Durchmesser, 2,5 Tonnen Gewicht ist sie 1862 bei Josef Beduwe in Aachen gegossen worden und läutet eine Oktav tiefer, äh höher als der dicke Pitta, ebenfalls auf die Tonart C. Darunter, der Glockenstuhl auf der rechten Seite hat zwei Etagen. In der oberen, Im oberen Gefach hängen also Ursula und drei Glocke Und in der unteren Reihe gibt es dann noch die drei kleinen Glocken. Das wäre als jüngstes Mitglied im Domgeläut die Josefsglocke, die 1990 in Auftrag gegeben wurde der Kölner Bürgergesellschaft in Gedenken an äh, Josef Kardinal Frings und äh, Josef Kardinal Höfner. Und äh, diese Glocke wurde 1990 bei der Firma Mark in Brockscheid in der Eifel gegossen, wurde dann auch sehr schnell im Dom aufgehangen und da liegt dann auch schon wieder das Problem mit Schnelligkeit und Glocken. Das geht meistens nicht so gut. Und so war ein paar Jahre später schon eine Rissbildung ähm, zu erleben und die Glocke klang also auch nicht mehr, sodass der, das zweite Gussjahr 1998 dazukommt. Herr Mark hat es sich also nicht nehmen lassen, die Glocke noch einmal neu zu gießen, weil er natürlich für den Kölner Dom ein perfektes Glöckchen abliefern wollte. Und das hat er auch geschafft, denn auch die Josefsglocke ist immer noch Teil des Domgeläutes. Die wird jeden Abend um 19.30 Uhr also auch gleich zu hören sein. Sie ähm, macht immer den Schluss des Domes, äh, das Abendläuten, und wird dann ungefähr zehn Minuten meinen Vortrag sicherlich ein bisschen untermalen. Die nächsten beiden kleinen Glocken haben Sie alle schon mehr oder weniger öfters gehört. Das ist nämlich einmal die Kapitelsglocke, die mit einem Durchmesser von 1,28 m, einem Gewicht von 1,4 Tonnen seit 1911 ihren Dienst bei uns tut. Denn sie ist nichts anderes als die Stundenglocke. Sie ist mit dem Uhrwerk kombiniert über eine Mechanik, wird also zu jeder vollen Stunde der Stundenschlag an dieser Glocke ähm, ertönen. Dazu wird die Glocke nicht bewegt. Jetzt versuche ich mal gerade hier den Laserpointer, denn hier außen hat man an der Glocke einen Hammer und dieser Hammer übernimmt dann also das Anschlagen der Glocke von außen. Man möchte ja beim Uhrenläuten, beim Uhrenschlagen nur jeweils einen Ton aus der Glocke herausholen und wenn man die Glocke bewegen würde, wären das immer gleich eine Vielzahl von Tönen und so bedient man sich hier dem Anschlagen von außen. Und die Kapitelsglocke obliegt dann seit 1911 diese Aufgabe mit in Kombination mit der Domuhr. Und dann kommen wir zur kleinsten Schwester auf der rechten Seite. Das ist die Ave-Glocke. Und auch hier können Sie erkennen, gibt es wieder den berühmten Hammer, der von außen auf die Glocke fällt. Und das erklärt dann schon Ihre Aufgabe. Neben der Kapitelsglocke ist sie nämlich der Viertelstundenschlag, also Viertel nach Einschlag, halb zwei Schläge, Viertel vor drei Schläge, zur vollen Stunde vier Schläge. Dann setzt eben auch die Kapitelsglocke ein und dort wird dann der dementsprechende Stundenschlag noch weiter geläutet. Wenn wir nochmal zurückschauen, in den Glockenstuhl gibt es aber nicht nur auf der rechten Seite Glocken, sondern eben auch auf der linken Seite. Und die beiden ähm, alten Freundinnen des dicken Pitters oder die ältere Verwandtschaft, die dort angebracht ist, liegt mir ganz besonders am Herzen. Die Preziosa und die Speziosa. Beide Glocken ähm, im 15. Jahrhundert gegossen. Die äh, Preziosa, also die Nummer zwei, die wir im Domgeläut haben, Hängen haben mit 10,5 Tonnen Gewicht, 2,40 Meter Durchmesser, 1448 hier in Köln gegossen von Heinrich Brudermann und Christian Gloth. Also richtig kölsche Mädchen, die hier äh, ihren Dienst tun. Und die kleinere Schwester auf der rechten Seite, die äh, Speziosa mit 2,3 Meter Durchmesser, 1449 gegossen mit 5,6 Tonnen Gewicht von Johannes de Fächel. Auch sie hier in Köln gegossen und die große Besonderheit ist eben in Köln, dass wir nicht nur die Glocke sehen können und die beiden Glocken auch noch hören können, sondern wir können ihnen auch den Ort zeigen, an dem diese Glocken gegossen wurden. Denn es gibt seit 1946 unter dem Kölner Dom eine archäologische Grabung. Man hatte 1946 die Befürchtung, dass die eingefallenen Bomben in den Dom – es sind ja 16 Bomben im Dom – explodiert, dass die eben auch an der Fundamentierung etwas äh, zerstört haben. und Man wollte sichergehen, dass wenn man jetzt diese umfangreichen Sanierungsmaßnahmen im Innenraum äh, wieder einsetzt, die, die Fenster wieder einsetzt, das Dach wieder aufbaut, die Gewölbe wieder einbaut, dass dann eben auch im Untergrund alles in Ordnung ist. und Man hat an zwei Stellen den Fußboden des Kölner Domes geöffnet hat günstigerweise festgestellt, dass an den Fundamenten nichts passiert war. Es konnte also mit der Restaurierung der Reparatur im oberen Bereich losgehen. Aber man hat günstigerweise für die Archäologie die direkten Außenmauern des Vorgängerbaus gefunden bei dieser Notgrabung, die Außenmauern des alten Domes. Und dass Köln bereits einen, eine, eine Kathedrale, einen Dom vor dem gotischen Dom hatte, das wusste man schon, aber die große Überraschung war eben, dass diese Außenmauern 100 Meter voneinander entfernt waren. Und das war die große Sensation und somit begann eine archäologische Grabung, die von 1946 äh, 46 bis 1996 dauerte, ein inzwischen 3500 Quadratmeter großes Areal unter dem Fußboden des Domes freigelegt hat. Und bei diesen Grabungen stieß man dann auf das, was uns heute Abend äh, beschäftigt, nämlich auf eine sogenannte Glockengussgrube, also den Ort, an dem Glocken gegossen wurden. Und die Glockengussgrube, hier links, kann man das ähm, ein bisschen erkennen. Es gibt also wirklich nur noch diese beiden Treppen, diese Abtreppungen, denn in der eigentlichen Glockengussgrube, man muss sich vorstellen, die war circa drei Meter tief, steht heutzutage ein Fundament. Man hat also den Ort auch ganz bewusst gewählt, denn wenn man schon sich die Arbeit macht, ein drei Meter tiefes Loch zu graben, dann nutzt man das später auch, um ein Fundament darin zu verstecken. Aber ein Glockenguss wird ja immer mit äh, erwärmtem Metall, mit äh, Ziegelsteinresten, mit Überbleibseln des Glockengusses äh, dokumentiert. Und somit war es ein leichtes für die Archäologen hieraus, eine Glockengussgrube zu erkennen. Und dann gibt es die wunderbare Nachricht in der Kollhofschen Chronik, also in der Chronik der Stadt Köln, dass eben wie gesagt hier 1448 und 1449 ein Glockenguss für den Kölner Dom stattgefunden hat. Das war früher noch etwas ganz Großartiges, noch etwas ganz Besonderes. Die größte Besonderheit war allerdings, dass der Glockengussmeister in der damaligen Zeit sicherlich noch von Auftrag zu Auftrag gereist ist und sich dann immer vor Ort eine Werkstatt eingerichtet hat. Heutzutage äh, passiert das natürlich an feststehenden Orten, was aber einfach mit den Transportmöglichkeiten zu tun hat. Denn wenn Sie sich vorstellen, 1448 wird hier auf der Baustelle des Kölner Doms, eine Glocke mit 2,40 m Durchmesser mit 10,5 Tonnen Gewicht gegossen. Und die muss dann erstmal mal irgendwo transportiert werden. Da wird mir schon schwindelig, wenn ich nur daran denke, dass wir die dann nach 50 m in den Südturm nach oben ziehen müssen. Und wie das denn überhaupt äh, vonstatten geht. Und äh, das war der Grund, warum eben... Eine, ein solcher Glockenguss immer vor Ort oder meistens vor Ort stattgefunden hat. Wir in Köln haben eben die Möglichkeit, durch die archäologische Ausgrabung den Ort auch zu sehen. Auf der rechten Seite etwas dunkler kann man dann eben den Fundamentpfeiler erkennen. Hier gibt es also dann eben die Abtreppungen, die Treppenstufen, die dann hier nochmal etwas deutlicher äh, zutage treten. Was passiert jetzt in einer solchen Glockengussgrube? Der Glockengussmeister muss mehr oder weniger eine Hohlform herstellen, in der dann das flüssige Metall einfließen kann, die Glockenbronze, die dann erhitzt wird. Und äh, ich vergleiche das immer mit ähm, der Einfachheit halber ähm, mit drei Blumentöpfen, die ineinander gesteckt werden. Man muss also versuchen, eine Hohlform herzustellen, den inneren Rand der Glocke und den äußeren Rand der Glocke und somit wird eben eine Hohlform aufgebaut. Man produziert erstmal den inneren Kern, den Glockenkern aus Ziegelstein aufgebaut in der späteren inneren Wandung der Glocke. Das muss vorher berechnet werden, damit er eben weiß, auf welchen Ton die Glocke später schlagen wird. Das ist dann das große Können. Und dieser innere Glockenkern, den ich jetzt in, der hier mal sehr vereinfacht dargestellt ist. Der wird dann mit einer Schicht aus Lehm geglättet, sodass also die Oberfläche eine perfekte, äh, glatte Oberfläche darstellt. Auf diesen Glockenkern modelliert er jetzt erstmal eine, die sogenannte falsche Glocke. Er macht also einen Platzhalter, der auf diesen inneren Kern oben drauf gesetzt wird. Und äh, als, dritte, ähm, als dritter Blumentopf, als, dritter, äh, als dritte Form, wird der äußere Glockenmantel hergestellt. Das ist dann also praktisch die äußere Form des, der Glocke. Und in diesem Glockenmantel müssen allerdings schon alle Verzierungen oder Medaillons oder Schrift, Schriften, die auf der Glocke später aufgebracht werden sollen, eingedrückt werden, meistens in Wachs, die sich dann ausschmelzen, wenn die Glockenbronze dann einfließt. Und wenn er es geschafft hat, diese drei Formen herzustellen, dann muss er den äußeren Glockenmantel abnehmen können. Und dann zerschlägt er die falsche Glocke, er macht sich also Platz. Das hier dargestellte Schwarz wird also zerschlagen und dann setzt er den äußeren Mantel wieder drauf und hat damit eben jetzt Platz zwischen dem inneren Kern und dem äußeren Mantel. Und auf der linken Seite sehen Sie dann wie das Ganze in der Glockengussgrube drinsteckt. Das ist natürlich eine Glockengussgrube neueren Datums. Oben haben Sie noch die Einfüllöffnungen für die Glockenbronze und die Luftpfeifen, dass die Luft entweichen kann. Und bevor er jetzt eben seine seinen Ofen anschmeißen kann und die Glockenbronze erhitzen kann, muss er diese Glocke erstmal bis oben hinein ins Erdreich eingraben. Das dient einmal zur Stabilisierung, dass eben nichts umfällt, dass da kein, äh, nichts verrutscht. Aber zum Zweiten auch, äh, damit die Glocke im Nachgang langsam abkühlt. Denn äh, wenn sie schnell abkühlen würde, würden sich Rissbildungen ähm, äh, ergeben. Es würde vielleicht ein Stück herausplatzen und somit wird die Glocke, bevor sie äh, eingegossen wird, bis hier oben eingegraben. Und nur hier oben durch die Öffnungen wird dann die Glockenbronze eingefüllt. Er muss auch darauf achten, dass die gesamte Glockenbronze ähm, auf einmal da ist. Er kann also nicht heute mit drei Tonnen anfangen und schauen, wie weit er denn kommt und morgen werden dann noch mal zwei erwärmt und dazugegossen, sondern die gesamte Menge der Glockenbronze muss im Vorfeld erhitzt sein und äh, einfließen und äh, bei der, ähm, ähm, beim Guss der Preziosa, also unserer zweitgrößten Glocke, spricht dann die Stadtchronik der Stadt Köln auch davon, dass der Guss ganze viermal stattgefunden hat. Zweimal ist dem Glockengussmeister der Guss explodiert, also es wird sich irgendwo ein ähm, Bröckchen in die Einfüllöffnung verirrt haben, wird dann verstopft haben und der Guss ist eben nicht gelungen. Beim dritten Mal ist die Glocke mit einer großen Fehlstelle herausgekommen, ähm, beim vierten Mal allerdings dann so gut, dass sie 500 Jahre später immer noch im Dom hängt, dass sie immer noch benutzt wird und äh, dass wir immer noch äh, uns an ihrem großen Klang erfreuen, an ihrem guten Klang. Die Glocken sind natürlich unschwer trennbar mit, dem, mit der Baugeschichte des Kölner Doms. Sie wissen alle, dass am 15. August 1248 die Entscheidung getroffen wurde, in Köln eines der größten Gotteshäuser der Welt zu bauen. Der, erste, der Grundstein wurde gelegt im Osten des Domes und der Bauprozess ging dann bis ins Jahr 1520. Und im Jahre 1520 hatte der Kölner Dom dann sein Aussehen, wie ich Ihnen das jetzt gerade im Hintergrund präsentiere. Man kann sehen, der Chorbereich seit 1322 fertig hat äh, alle Verzierungen im Außenbereich bekommen. Er besitzt auch schon einen kleinen Turm, einen sogenannten Dachreiter, nicht etwa zu verwechseln mit unserem heutigen Vierungsturm. Das ist ein anderer Turm. Der ist nicht mehr erhalten, den Dachreiter, den Sie dort sehen. Aber was ganz wichtig ist und was Sie auf diesem Stich auch ganz wunderbar erkennen können, ist, dass in diesem Dachreiter schon Glocken angebracht sind. Es war also sehr früh der Fall, dass eben Glocken für den Kölner Dom gegossen werden. Und äh, diese Glocken sind immer noch vorhanden. Sie sind immer noch im Vierungsturm des Kölner Doms untergebracht. Erste Hälfte des 14. Jahrhunderts und äh, gelten als das älteste Geläut, was wir im Rheinland haben. Zwei Glocken, die aufeinander abgestimmt sind und äh, diese Glocken sind eben im äh, Dachreiter auf dem Chor äh, wahrscheinlich zur Weihe, also irgendwas um 1320 aufgehangen worden und äh, begleiten also seitdem den Kölner Dom. Jetzt haben wir im Hintergrund also die Josefsglocke. Das ist dann das Abendläuten des Domes. Was Sie auch sehen können, ist, dass der Südturm des Kölner Domes schon begonnen wurde, dort, wo der Baukran aufgebracht ist, also der stadtzugewandten Seite, da, wo die Glockenstube immer noch untergebracht ist. Allerdings können Sie unschwer erkennen, der ist noch a. nicht fertig und b. schon gar nicht so hoch wie der heutige Glockenstuhl. Denn er kommt gerade mal bis an die erste Etage. Er wird so ungefähr 25 Meter hoch gewesen sein. Und in der ersten Etage des, Glocken, äh, des äh, Südturms ist zur damaligen Zeit die Glockenstube des Kölner Domes untergebracht. Also nach der Weihe des Chores, der Dachreiter wird äh, schon installiert, erhält schon seine ersten zwei Glocken. Und danach ist es ganz wichtig, dass zunächst der Südturm des Kölner Domes gebaut wird, um eben möglichst schnell über ein großes Geläut in Köln zu verfügen, um einmal den Gläubigen zum Gebet zu rufen. Das ist ja das, was die Glocken heutzutage immer noch übernehmen. Aber in der damaligen Zeit haben die Glocken noch ganz andere Funktionen. Wir müssen an Brandglocken, wir müssen an Pestglocken, wir müssen an Kriegsglocken denken. Es wird also mit dem Läuten der Glocke wirklich weiter kommuniziert und das findet natürlich auch am Dom statt und somit möchte man sehr schnell über ein großes Geläut verfügen. Man baut im ersten Stock des Südturmes einen hölzernen Glockenstuhl ein und hängt dann die beiden Glocken aus dem Dachreiter, die ich gerade eben schon erwähnt habe, auf. Man, man hängt die 1418 auch hier vor Ort gegossene Drei Königenglocke auf und 1448, 1449 Kommen dann die beiden großen Schwestern Preziosa und Speziosa dazu. Und somit hat Köln um 1450 dann schon ein fünfstimmiges Geläut, was eben schon einen, wahrer Schatz, einen wahren Schatz darstellt. Dieser Zustand auf dem Bild, den wir hier sehen, der. Das dauert noch ein bisschen länger, so wie das mit der ein oder anderen Bautätigkeit in Köln bis zum heutigen Tage etwas länger dauert als anderswo. Dauert es auch beim Dombau etwas länger? Und so kann ich Ihnen dann schon von einem Stich zur Fotografie wandeln, denn äh, das ist dann ein Anblick des Kölner Doms aus dem 19. Jahrhundert. 1842 wird die Idee geboren, lasst uns doch den Kölner Dom weiterbauen. Und somit machen sich 400 ähm, angestellte Handwerker auf den Weg, ähm, dem gotischen Dom sein heutiges Aussehen zu geben. Und somit hat man dann ähm, um, 1400, äh, Ach Quatsch, um 1860 dann schon einen Dachstuhl oben aufgestellt, wie gesagt, wieder aus dem modernsten Material, aus Eisen. Und wir können erkennen, der Südturm ist noch in, im Stumpf vorhanden. Und der Baukran, der über 500 Jahre lang das Stadtbild von Köln geprägt hat, ist auch noch zu sehen. Und deswegen weiß ich, dass das Foto vor 1862 entstanden sein muss, aber nicht viel früher. Denn dann wird der Baukran abgenommen und die Türme werden weiter nach oben gebaut, sodass dieser Raum, wo bis jetzt die Glockenstube des Kölner Domes untergebracht wird, leer ist wird, Denn man plant, damit die Glocken weiter zu hören sind, die Glockenstube genau hier oben einzurichten, also da, wo sie heute auch eingerichtet ist, in 50 Metern Höhe. Und, äh, dieser untere, äh, der erste, das erste Stockwerk des Südturmes wird äh, ja, befreit von seinem Glockenstuhl und erhält dann eine Nutzung, die es bis heutzutage immer noch hat. Ich hatte es gerade eben schon erwähnt. Denn untrennbar mit den Glocken ist natürlich die Domuhr. Und besonders stolz sind wir darauf, dass wir immer noch das Original von 1880 haben. Ein Mannhardsches Turmuhrenwerk aus dem Jahre 1880, was in München bestellt wurde, geliefert wurde und bis zum heutigen Tage ein rein mechanisches Uhrwerk ist, also alle 30 Stunden muss jemand nach oben gehen und die Gewichte wieder nach oben ziehen. Denn wenn wir das nicht machen, bleibt die Uhr stehen. Dann äh, kriegen wir Mecker, denn das hört ganz Köln. Ähm, Sie sehen auf der rechten Seite einen Ausschnitt des Ziffernblattes. Suchen Sie es nicht auf der Außenseite. Man würde ja jetzt vermuten, Domuhr, die muss nach draußen. Da muss man ja die Uhr ablesen. Im 19. Jahrhundert, also beim Weiterbau, hat man aber die Entscheidung getroffen, dass man die Situation des Mittelalters weiterbauen möchte und somit hatte man dann die Entscheidung getroffen, dass die Uhr nach innen verschwindet, dass sie nicht außen an der Fassade angebracht wird, denn man möchte den Zustand, wie er im 14, 13. 14. Jahrhundert geplant wurde, umsetzen. Das schafft man hoffentlich auch. Wir können es nicht kontrollieren, denn wir haben ja niemanden aus der damaligen Zeit, der uns sagen kann, gut gemacht, sondern ähm, diese Neuerung, dass eben eine Uhr in den Kirchturm gebaut wird, die ist im Mittelalter noch nicht vorhanden. Es gibt Mittelalteruhren. Uhren, aber noch nicht äh, am, äußeren, an, am äußeren einer Fassade in einer Kirche. Dafür gibt es noch eigenständige Bauwerke, Türme, äh, Rathäuser. Da werden Uhren dann angebracht und erst im Laufe der Zeit äh, hat man dann auch die Kombination mit den Kirchtürmen und den Uhrwerken, die dann eingesetzt werden. Das passiert dann also im ersten Stock des äh, Südturmes und im zweiten Stock baut man dann einen Glockenstuhl ein. Hier mal eine Originalzeichnung aus dem 19. Jahrhundert. Man möchte also hier auch wieder das Neueste vom Neuesten verbauen. Man möchte Metall verbauen. Und äh, das hier, also hier auf dieser Ebene, kommt man an, wenn man die 240 Treppenstufen nach oben läuft und äh, im Glockenstuhl des Domes eine kleine Pause macht. Aber worauf ich hinaus will, ist, diese, ist dieses Paket von Metallträgern, von Stahlträgern, die unten drunter sitzt. Denn Köln träumte natürlich davon, wenn wir schon eine der größten Kathedralen der Welt haben, dann braucht Köln auch eine der größten Glocken dieser Welt. Und äh, beim Glockenläuten ist es allerdings immer ein Problem, was man einfangen muss bzw. lösen muss, die Bewegungen die die Glocke beim Läuten macht. Denn es darf natürlich nicht so sein, dass der Glockenstuhl sich so stark bewegt, dass der Turmschaden nimmt. Denn den hatten wir ja gerade frisch gebaut. Da wollte man nicht schon wieder mit Reparaturen dran. Und somit plante man also einen Glockenstuhl, der eine ganz pfiffige Konstruktion hat, nämlich auf unterschiedlichen Ebenen legt man Metallträger ein, die dann beim Glockenläuten in unterschiedliche Richtungen anfangen zu schwingen. Die Schwingungen heben sich gegeneinander auf und somit ist keine Belastung hier unten am Fuße des Glockenstuhls zu merken, sodass also die mehr, die es bis zum heutigen Tage gibt, dass der dicke Pitter in Köln nur einmal im Jahr läutet, weil ansonsten der Südturm zusammenfällt, äh, ab heute für Sie unter Geschichten, Märchen und Verzählchen vom Kölner Dom enden kann. Denn ähm, er läutet nicht nur einmal, wir haben es ja eben gehört, er läutet zu den acht höchsten Feiertagen im Kirchenjahr. Und äh, wir benutzen ihn sehr gerne, aber es soll natürlich immer noch was Besonderes sein, Das er läutet und somit nehmen wir nur die höchsten Feiertage. Den Blick in den äh, Glockenstuhl haben wir ja eben schon getan und die großen acht Glocken, die dort angebracht waren, nachdem also der Dom weitergebaut war, man 1870 die Entscheidung getroffen hat, dass der Kölner Dom eine riesengroße Glocke bekommt, nämlich die Kaiserglocke, war das nächste Problem, was anstand, der Leutevorgang. Denn Sie können sich vorstellen, eine große Glocke, Jetzt haben wir 24 Tonnen, mit der Kaiserglocke hatten wir 27 Tonnen Gewicht und äh, die braucht natürlich ein bisschen Muskelkraft, um sie überhaupt in Bewegung zu setzen. Und so war für das Läuten der Kaiserglocke eine Mannschaft von 28 Kürassieren notwendig, um eine Glocke zu läuten. Die, äh, wenn wir das gesamte Repertoire des Domes äh, in Bewegung setzen wollten, brauchte man 51 Mann die über 240 Treppenstufen nach oben kamen, dort oben aber nicht so, wie wir das heute tun, ausruhen durften, sondern die sich dann an Seile schmissen, die 28 Mann für die Kaiserglocke an sechs Stück, und äh, dann eine Viertelstunde bis 20 Minuten vorläuten mussten. Also die Glocke in Schwung bekommen, damit überhaupt die theoretische Möglichkeit besteht, dass der Klöppel an die Glocke anschlägt und ähm, ja, diese 51 Mann standen beim Dom auch in Lohn und Brot. Und somit war klar, dass man es sich gut überlegen musste, wann man sich denn das Folgeleut leisten wollte. Und somit kam mit vielen anderen Änderungen auch die Elektrizität nach Köln. Und ja, die Herforder Elektrizitätswerke entwickelten Anfang des 20. Jahrhunderts um 1900 eine Möglichkeit, mit elektrischem Strom zu läuten. Natürlich nicht mehr so romantisch, sondern es ist eine Maschine, es ist ein Ungetüm. Sie können sie heute bei Führungen immer noch sehen. Sie steht immer noch oben im Glockenstuhl eingebaut. 1909 äh, im Dom angebracht und ab da konnte man dann ganz, luxuriös mit einem Telefon die Glocke anstellen, zumindest die zwei kleinsten. Man sieht hier vorne noch diesen kleinen Betonklotz rechts unten. Da waren Telefonschalter angebracht, etwas, was wir heutzutage gar nicht mehr kennen. Also der Küster konnte von unten oben anrufen, dann hat sich eine Glocke in Bewegung gesetzt. Voraussetzung war natürlich, dass der Elektromotor lief. Wenn denn die großen Glocken eingesetzt werden mussten, dann haben Sie hier diese wunderbaren Holzgriffe, mit denen man dann eben die großen Glocken nacheinander einsetzen konnte und zu bestimmten Zeiten dann läuten. Das hat das Ganze wesentlich vereinfacht und war sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass wir zwar ab 1870 die Kaiserglocke besaßen, eine 27 Tonnen schwere Glocke, die bei der Firma äh, Hamm in Frankenthal in der Pfalz hergestellt wurde. Der Meister Hamm wollte den Auftrag für die Kaiserglocke erfüllen. Die Kölner haben es ihm nicht ganz einfach gemacht, denn zum einen hat man ihm die Glockenbronze in Form von französischen Kanonen zur Verfügung gestellt und das auch nur 30 Tonnen in Anführungsstrichen. Man hat ihm aber auch gleichzeitig noch gesagt, die Glocke muss mindestens 3,40 m Durchmesser haben. Warum auch immer? Da ist bis jetzt noch nichts, keine Informationen durchgedrungen, warum das denn so der Fall sein musste. Und, um die ganze Sache noch komplizierter zu machen, sie sollte auf den tiefen Ton C klingen. Das können wir noch nachvollziehen, denn ähm, wir haben mit der Preziosa, der Speziosa und der Glocke die äh, Abfolge äh, G, A und H. Und mit dem tiefen C dazu hat man dann also einen wunderbaren Glockenklang, und somit wurde die Kaiserglocke auf den tiefen Ton C bestellt. Meister Ham hat auch drei Versuche gebraucht, um die Glocke herzustellen, hat dann aber eine 27 Tonnen schwere, 3,42 Meter im Durchmesser messende Glocke aus dem Guss herausbekommen. Sie ist nach Köln transportiert worden, ist auch hier wieder unter großen Anstrengungen in den noch nicht ganz fertigen Dom eingezogen, ist nach oben gezogen worden. und Für diese Glocke brauchte man eben, wie gesagt, 28 Mann. Da der äh, deutsche Kaiser inzwischen Pate für die Glocke stand, wurden die 28 Kürassiere aus Deutz, auch aus Berlin, bezahlt. Er hat das also übernommen. Und äh, das oder man kann schon fast sagen, das dramatische Leben der Kaiserglocke begann. Denn beim ersten Läuten, die Glocke war aufgezogen worden, die 28 Mann sind 240 Treppenstufen nach oben gekommen, haben sich an die sechs Seile verteilt, haben auch eine Viertelstunde, 20 Minuten vorgeläutet, aber bis zu diesem Zeitpunkt ward kein Ton zu hören. Was war passiert? Die meisten würden an der Stelle sagen, na gut, Köln, die haben einfach den Klöppel vergessen, aber nein... Der Klöppel hing, ganz sicher, aber ähm, es ist beim Glockenläuten immens wichtig, dass der Klöppel und die Glocke einen unterschiedlichen Schwingungsverlauf haben. Und beim Aufhängen des Klöppels war wohl nicht mehr genügend Zeit, um das zu testen. Und beim ersten Läuten schwangen dann Klöppel und Glocke parallel nebeneinander her. Sie haben sich aber nicht berührt oder nicht so, dass man von einem Glockenläuten sprechen konnte. Und somit erging dann also der erste Brief an den Meister Hamm. Lieber Herr Hamm, schöne Glocke, hängt auch, aber leider kein Ton. Meister Hamm war sehr siegessicher, denn er hatte natürlich die Glocke in der Werkstatt kontrolliert. Er wusste, dass sie auf den tiefen Ton C läuten wird und hat dann ähm, ja, aus einem normalen Klöppel einen Kontergewichtsklöppel gemacht. Er hat also einfach ein Gegengewicht oben angeschweißt, um einen anderen Schwingungsverlauf zu bekommen. Die Reparatur erfolgte, 28 Mann, 240 Treppenstufen rauf, Viertelstunde, 20 Minuten Vorläuten. Und siehe da, es kommt der erste Ton, es ist aber leider kein C mehr. Der Ton ward einen halben Ton höher gerutscht, es war ein Cis geworden. C, G, A und H hört sich toll an. Cis, G, A und H hört sich leider so an, wie wenn man vierstimmig Weihnachtslieder singt und einer trifft den Ton nicht. Mit dem kleinen Unterschied dass ganz Köln Zeuge dieses äh, Missgeschicks wird. Gut, Nächster Brief geht wieder an den Meister Hamm. Lieber Herr Hamm, schöne Glocke, jetzt läutet es aber leider falsch. So, Meister Hamm, immer noch ähm, sehr ähm, pfiffig, hat äh, sich gedacht, okay, ich gebe der Glocke einen komplett neuen Klöppel. Er hat sich beraten lassen und hat eine große Metallkugel herstellen lassen, die dann also in die Glocke eingebaut wurde. Und dieser Kugelklöppel sollte dann also das, äh, den Erfolg bringen. Montage erfolgte wieder, war dann auch nötig, denn der ursprüngliche Kontergewichtsklöppel hat das getan, was der Klöppel des dicken Peters am 6. Januar 2011 gemacht hat. Er ist gebrochen, er ist allerdings nicht so schön wie äh, Peter, äh, Petersglockenklöppel da oben liegen geblieben, sondern er ist auch noch nach unten gerauscht sodass es also wirklich jeder mitbekommen hat. Es ist zum Glück wenig passiert, aber die Reparatur war natürlich sehr schnell vonnöten. Der Kugelklöppel wurde montiert, 28 Mann, 240 Treppenstufen rauf. Sie sehen, same procedure as every year. Ne? Ähm, an die sechs Seile verteilt, Viertelstunde, 20 Minuten vorgeläutet. Der Ton bleibt immer noch beim CIS. Diesmal ist der Klöppel wahrscheinlich zu leicht, vorher war er zu schwer und äh, auf jeden Fall trifft die äh, Kaiserglocke Niemals das von ihr ähm, geforderte C. Mein nächsten Satz bitte mit ganz, ganz, ganz viel Ironie. Dann kommt glücklicherweise der Erste Weltkrieg. Und ich muss Ihnen jetzt nicht sagen, welche Gemeinde dem Aufruf Spendet eure Glocken für Kanonen oh. gleich mit der Spende der größten Glocke gefolgt ist. Und somit wird das Drama um die Kaiserglocke im Juni 1918. Also Sie haben hier vorne den 1. Mai. Im Mai beginnt man also dann mit dem Zerlegen. Und äh, ja, es besteht dann, steht dann im Bauprotokoll, wenn Sie das ganz rechte Foto sehen, wie also die beiden Arbeiter auf den handlichen Stücken sitzen. Also das ist der Wortlaut, der in den Protokollen zu lesen ist. Ich finde die alles andere als handlich. Ähm, ich glaube, das ist auch mit einer der Gründe, warum man dann im Zweiten Weltkrieg sich erst mal überlegt hat, welche Glocke hole ich denn aus welchem Glockenstuhl heraus. Denn dass diese Arbeiten äh, gut drei Monate dauerten, dann äh, im Juni 1918 zu Ende waren, dann war auch fast der Erste Weltkrieg zu Ende. Und somit äh, kann man schon nicht mehr darum von sprechen, dass es also wirklich kriegswichtige Zwecke waren, die dafür gesorgt haben, dass die Kölner jetzt keine große Glocke mehr hatten. Aber wir wollen gar nicht so traurig sein, denn das ähm, wurde vertraglich festgehalten, dass man also eben ähm, so viel Glockenbronze, 27 Tonnen, für kriegswichtige Zwecke gespendet hat. Und somit konnte dann das gegossen werden, warum wir eigentlich alle da sind. Am 5. Mai 1923 wird der dicke Peter in Apolda Gegossen von Heinrich Ulrich. Und ähm, es gab sehr viele Schwierigkeiten. Zwischen 1918 und 1923 liegt ja ein bisschen Zeit. Das liegt zum einen daran, dass ähm, ja erstmal die technischen Möglichkeiten gegeben sein müssen, eine Glocke in der Größe zu gießen. Da hat sicherlich der ein oder andere Glockengussmeister von vornherein gesagt: "Oh, ich mache lieber kleinere Aufträge, als mich an einem solchen großen Auftrag zu versuchen. Zum Zweiten war natürlich das Drama der Kaiserglocke in Köln in Glockengusskreisen bekannt. Von daher wird der ein oder andere vor einem solchen Auftraggeber wie dem Kölner Domkapitel äh, einen Bogen gemacht haben und gesagt haben, Och, ich mache lieber kleinere Glocken. Und der Meister Ulrich hat sich also herangewagt und dann am 5. Mai 1923 die 24 Tonnen schwere 3,22 m im Durchmesser messende Petersglocke aus dem Guss herausbekommen. Der Guss an sich hat gar nicht so lange gedauert, ein paar Minuten. Auf der linken Seite sehen Sie ihn ganz glücklich im Hof stehend, seiner Werkstatt. Also da ist der dicke Peter noch in Apolda. Und äh, ja, dann wird er transportiert. Und äh, alleine, um ein solches Ungetüm zu transportieren, benötigt es auch in der damaligen Zeit noch gute drei Wochen. Denn Sie müssen sich vorstellen, wenn man die Glocke auf einen Eisenbahnwaggon auflegt, ragt sie rechts und links so weit über, dass auf dem Nachbargleis kein Zug mehr fahren darf. Das heißt, es wurde ein eigener Fahrplan für die Petersglocke geschrieben, wie sie denn den Weg von Apolda nach Köln bringt. Das hat auch gut funktioniert, aber dann musste die Glocke natürlich in Köln auch erstmal von diesem Eisenbahnwaggon wieder runter. Dafür gab es nur den Herkuleskran im Rheinauhafen. Da hat man dann den Waggon mit Glocke hingebracht, hat ihn abgeladen und dann erfolgte eine wahre Prozession. Man hat die Glocke geschmückt, durch Köln gezogen und dann eben vor dem Hauptportal aufgebaut Sie können erkennen, es gab Tribünenplätze, es gab einen, einen Menschenauflauf. Es war also wirklich die Erlösung von sehr, sehr vielen Problemen, von sehr vielen ähm, Überlegungen, von Problemen, die man bewältigen musste. Denn zum einen ähm, gab es die Weltwirtschaftskrise, das heißt, die Glocke ist auch ständig teurer geworden. Man musste immer wieder neues Geld sammeln um eben sich einen solchen Glockenguss leisten zu können. Und so kommt sie dann eben 1924 in Köln an. Besonders tragisch finde ich daran, dass diese Ankunft in Köln der Meister Ulrich nicht mehr erleben wird. Er stirbt im Februar 1924 an einer Grippe. Er wird also nicht mitkriegen, wie seine Glocke in Köln ankommt. Er wird auch nicht miterleben, dass wir dazu erst mal das Hauptportal des Kölner Doms ausbauen müssen. Denn wir besitzen zwar eine der größten Kathedralen dieser Welt, aber unsere Türen sind nur 1,68 Meter breit. Und das reicht eben nicht für eine 24 Tonnen schwere Glocke. Deswegen wird also, wenn Sie rüberschauen, die Mittelstütze des Hauptportals ausgebaut, die Türen ausgebaut. Es gibt hier im Ansatz erkennbar, schöne rote Samtvorhänge, die das Ganze dann also umrahmen, damit das also immer noch einen, würdiger, äh, einen würdigen Rahmen gibt. Die Glocke wird eingefahren in den Dom und wird dann über 13 Tage nach oben gebracht mit Muskelkraft und hängt dann eben im äh, Glockenstuhl und wird ab 1927 dann mit Teil des Domgeläuts. Es dauert also auch noch mal gute oder knappe drei Jahre, um ihn in Betrieb zu nehmen, denn... Die Petersglocke wird mit zwei Motoren angetrieben, die natürlich synchron laufen müssen. Eine solch schwere Glocke braucht halt zwei Elektromotoren, um sie anzuziehen und dann ähm, ja, sich bewegen zu können. Und diese Synchronisierung der beiden Motoren, das braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl. Und so passiert dann am Weihnachtstag 1927 ein nächstes Missgeschick, eine Antriebskette reißt und somit braucht es dann wieder ein bisschen Zeit, bis man dann eben wirklich vom Läuten der Petersglocke im Kölner Dom sprechen kann. Das tut sie dann auch, das tut sie häufig, das tut sie gewissenhaft, the same procedure as every year, zu ihren äh, vorgesehenen äh, Daten. Sie wird im Krieg häufig benutzt, sie wird nach dem Krieg geschweißt und äh, ja, das, was sie alle verfolgt haben, ist dann natürlich der 6. Januar 2011, 9.35 Uhr 35 und 46 Sekunden. Die Petersglocke schwingt an und äh, ja, der Klöppel bricht, bleibt aber zum Glück dort oben liegen. Das Klöppelbrechen bei Glocken ist nichts Besonderes, denn es prallen zwei Metalle aufeinander. Das heißt, ein Metall leidet immer. Und da freuen wir uns immer ganz besonders, wenn es der Klöppel ist, denn den können wir schneller wieder erneuern, als, den, äh, als wenn die Glocke brechen würde, wenn also der dicke Peter am 6. Januar 2011 äh, einen Schaden davongetragen hätte bin ich mir fast sicher, dass wir bis zum heutigen Tage noch keine neue hätten. Ähm, zumindest müsste man dann ja erst mal schauen, kann er repariert werden, muss er neu gegossen werden, wie wird er neu gegossen, müssen wir schon wieder das Hauptportal ausbauen und so weiter und so fort. Und so waren wir dann froh, dass, der Klöpp, dass es nur der Klöppel war, in Anführungsstrichen. Es hat aber beim, auch beim Klöppel fast ein Jahr gedauert, bis wir dann eben wieder über das Läuten des dicken Pitters verfügen konnten und ab dem 8. Dezember 2011 war der neue Klöppel dann montiert und wurde dementsprechend auch benutzt. Jetzt haben, wir ja nicht, oder jetzt haben wir uns die acht großen Glocken im Südturm angeguckt, aber ich hatte ja eben schon erwähnt, dass wir zwölf Glocken haben und äh, drei davon hängen im Vierungsturm, also im dritten Turm des Kölner Doms. Und da haben Sie eben auch schon die beiden Glocken die ich eben schon angerissen habe, nämlich die Angelusglocke und die Wandlungsglocke. Das sind die beiden ältesten Glocken, die wir in Köln haben, äh, die wir im Rheinland haben, das älteste Geläut, um 1320 wahrscheinlich in den Dachreiter auf dem Chor aufgesetzt und äh, die tun also seit 1320 ihren Dienst, ähm, sind ausgetauscht worden, waren früher im Südturm auch untergebracht, aber man wollte sie ein wenig schonen und hat sie in den Vierungsturm in einen zusätzlichen Glockenstuhl gehängt. Dieser ist auch aus Holz und hat die Met Glocke, die um 1719 gegossen wurde, hinzugehangen. Und Arnold Wolf als Dombaumeister hat das in den 1990er Jahren dann eingebaut. Und die Glocken werden heutzutage immer noch benutzt. Sie sind also nicht ausrangiert, sondern sie sind immer noch Teil des Domgeläuts. Werden halt nur zu besonderen Anlässen geläutet. Wenn jemand Geburtstag hat, dann, ähm, obwohl ich muss gestehen, ich war noch nie auf dem Geburtstag einer Glocke eingeladen. Schon gar nicht auf einem Hundertsten. Es ist nicht mein erster Hundertste, aber der zweite und der einer Glocke ganz besonders braucht man ja immer noch ein Geschenk. Und so haben wir uns überlegt, was schenkt man denn dem hundertjährigen dicken Pitter und äh, sind dann beim, ja man kann schon fast sagen, beim Aufräumen, auf etwas gestoßen, was wir fanden, das doch ganz gut zu ihm passt. Denn es gibt, äh, oder es gab äh, unter der Glockenebene in unserem ja, Technikdepot eine kleine Glocke, die verstaubt in der Ecke stand und eigentlich niemand genau wusste, wo kommt die eigentlich her? Was ist das überhaupt? Geht die überhaupt? Klingt die überhaupt noch? Und so haben wir uns mal ein bisschen auf den Weg gemacht und haben die Geschichte dieser Clara-Glocke, wie sie inzwischen heißt, ähm, ergründet. Es ist keine Glocke, die ursprünglich für den Dom hergestellt wurde, sondern für das Clarissenkloster was Anfang des 19. Jahrhunderts abgerissen wurde. und So hat man Anfang des 19. Jahrhunderts diese Glocke in den Kölner Dom gebracht. Sie sehen, man hat sie auch nicht im Glockenstuhl angebracht, sondern das hier ist die Dachhaut. Das ist der, die Ostseite des südlichen Querhauses, also die zum Museum Ludwig zum Rhein äh, hin leitende ist die Dachhaut, die man dort sieht. Und dort hat man ein kleines äh, Glockengestell angebracht und hat die Klara-Glocke dann dort angebracht als Brandglocke. Sie sollte also äh, weiter kommunizieren, wenn es denn brennt. Und äh, ja, das war es auch schon. Mehr sollte sie gar nicht übernehmen. Da es nicht so oft gebrannt hat bei uns, ähm, ist sie so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Man hat sie auch nicht sonderlich gepflegt. Irgendwann war dann auch das Seil nicht mehr vorhanden, mit dem sie eigentlich geläutet werden konnte. Und so kam Arnold Wolf 1985 bei der Dachsanierung, bei der, beim Austausch dieser Bleiplatten zu dem Entschluss, die Clara-Glocke oder damals hieß sie noch Brandglocke, Kapitelsglocke, nicht mehr aufzuhängen, sondern sie einfach mal im Depot zwischenzulagern. Vielleicht hat man dann später noch mal Verwendung dafür. Und schwupps, 50 Jahre später, haben wir Verwendung dafür. Denn äh, die Idee ist aufgekommen, sie dann wieder zu montieren. Sie hängt jetzt also wieder im Vierungsturm. Und äh, das ist also ein ganz aktuelles Foto von ihr, wie sie einmal gesauber gemacht wurde, sie einen neuen Klöppel bekommen hat, einen neuen Motor bekommen hat und jetzt bei den drei eben vorgestellten Glocken im Vierungsturm ihre neue Heimat gefunden hat. Sie sehen, 70 Kilogramm, 46 Zentimeter, äh 48 Zentimeter, das ist nicht besonders groß. Sie ist die kleinste Schwester, die wir dem dicken Pitter ähm, anheimgestellt haben. Aber wir haben sie jetzt schon lieb gewonnen. Sie wird morgen in das Domgeläut mit aufgenommen. Somit haben wir dem dicken Peter also dann eine zwölfte Glocke geschenkt, die dann auch das Geläut abrunden wird. Glocken müssen auch immer gewartet werden. Es gibt also einmal im Jahr eine Glockenwartung, die wir durchführen, damit die Möglichkeit, dass ein Problem auf uns zukommt oder ein größerer Unfall passiert, minimiert wird. Und äh, diese Glockenwartung wird von einem Glockengussmeister durchgeführt und von der Firma, die die Elektromotoren herstellt. Damit sind wir schon auf einer. Ja, auf einem guten Weg, dass wir ähm, uns eben die, den Antrieb anschauen, die Ketten anschauen, die Aufhängung anschauen. Wir lassen das Ganze auch Probeleuten, das heißt, zwischendurch wird dann immer mal wieder eine einzelne Glocke angeschmissen und ähm, ertönt dann. Daran kann der Glockengussmeister dann also erkennen, ob alles mit der Glocke in Ordnung ist, ob sich vielleicht Rissbildungen anzeichnen. Und ähm, das ist etwas, was wir einmal im Jahr machen und dann haben wir uns aber dazu entschlossen, auch ähm, der neuen Wissenschaft ein wenig Gehör zu schenken und somit ähm, versuchen wir in regelmäßigen Abständen, also alle fünf Jahre, einen sogenannten musikalischen Fingerabdruck der Glocken zu machen. Das ist aufgekommen nach dem Bruch ähm, des Klöppels der Petersglocke, denn ähm, es ist stellt sich natürlich die Frage, warum gibt es Glocken, die seit 1.000 Jahren in Betrieb sind, und warum gibt es Glocken, die bei uns gerade mal drei Jahre aushalten und dann nicht mehr äh, läuten wollen. Und äh, Somit hat sich an der Hochschule Kempten ein Institut gebildet, die, ein, ein Verein, die Firma Probell. Äh, und die haben einmal Untersuchungen äh, gemacht, wie beeinflusst denn das Glockenläuten das Leben der Glocke? Also welcher Zusammenhang steht denn zum Beispiel zwischen dem Klöppel und der Glocke? Gibt es da gute äh, Verhältnisse, gibt es schlechte Verhältnisse? Und dieser musikalische Fingerabdruck wurde das erste Mal 2011 gemacht beim, äh, bei der Petersglocke, um das eben äh, den Klöppel, den neuen Klöppel, den wir herstellen wollten, möglichst, Leicht herzustellen. Aber wir wollten natürlich auf alle Fälle immer noch das tiefe C treffen. Wir wollten keine zweite, kein zweites Kaiserglockendrama haben in Köln. Und somit wurde dann eben der neue Klöppel der Glocke berechnet. Er muss perfekt aufgehangen werden. Das hat dann in den Folgejahren immer noch ein bisschen für Arbeit gesorgt. Aber wir versuchen eben jetzt im Fünfjahresrhythmus, unsere Glocken zu untersuchen, zu minimieren und dann eben auch äh, die Gefahr zu minimieren, dass etwas äh, kaputt geht und eben der einen oder anderen Glocke vielleicht einen neuen Klöppel geben, damit eben die Schonung der Glocke vorrangig ist, denn das ist unser Hauptziel, dass eben der dicke Pitter nicht nur die letzten 100 Jahre gut geläutet hat, sondern auch die nächsten 100 Jahre immer noch gut läuten wird. Und somit ähm, vertrauen wir da auch in die neue Technik und die Ergebnisse, die uns da zur Verfügung gestellt werden, sind schon ganz toll und geben uns einigen Einblick in Verbesserungsmöglichkeiten. Ob wir das alles machen, ob wir das alles bezahlen können, steht dann natürlich auf dem zweiten ähm, Blatt. Aber ähm, wie gesagt, 632 Jahre Bauzeit haben wir auch hinter uns bekommen und somit werden wir auch die Neuerungen, die vielleicht beim Glockenläuten kommen, ähm, umsetzen können. Ich darf mich ganz herzlich bedanken. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, einmal einen Ausblick in die Glockenwelt des Kölner Doms zu haben. Ich darf Sie noch einladen, vielleicht mal mit uns eine Führung zu den Glocken zu machen. Der Herr Stehens hat das ja eben schon erwähnt, dass wir äh, uns eine Glockenstuhlführung ausgesucht haben, weil wir eben die Menschheit daran hindern müssen, ungeschützt vor dem dicken Pitter zu stehen. Das heißt also, ohne Gehörschutz die 117 Dezibel zu ertragen. Und äh, da ist uns dann eine Führung eingefallen, die vielleicht Spaß machen könnte. Auf alle Fälle darf ich darauf hinweisen, dass wir morgen Abend ein ganz wunderbares Glockenkonzert haben und Sie den dicken Peter morgen hören werden und äh, dann darf ich mich jetzt ganz herzlich für ihre Aufmerksamkeit bedanken.
0: Domradio Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.